0: Привет, это Таня и подкаст «Активия тревожная». Сегодня у меня для вас очень неожиданный классный выпуск. В этот раз я поговорила с моей подругой Таней, которая в Москве волонтеривала в организации, помогающей депортированным в Россию украинцам. А сейчас на Кипре будет волонтером в организации «Helping to live». Мы с Таней учились и жили вместе во времена магистратуры, и она одна из самых умных и потрясающих женщин в моей жизни – а еще она мать двоих детей, один из которых настоящий сын маминой подруги. В общем, приятного прослушивания. Хорошо. Расскажи мне о себе для начала. Меня зовут Таня.
1: Я Мать двоих детей, мне 33 года. Мы жили в Москве, но сейчас в октябре переехали на Кипр в связи с да, ситуацией в России в связи с войной. Нам повезло, муж нашел здесь работу, поэтому мы реланцировались уже, имея безопасные условия. Расскажи мне, как ты начала волонтерить? Я, на самом деле, в апреле, ну, весь март у меня был такой пространство, я в основном плакала. Мы уезжали тоже из страны на какое-то время. Если кто-то спрашивал у меня, как у вас там дела в России, я начала просто реветь. Вот. И в апреле я нашла в инстаграме, написала им письмо, как я хочу с ними работать, но они мне даже не ответили. В принципе, я просто не подходила под их условия, потому что им нужны были волонтеры не из России, вот, и, соответственно, но скоро я нашла, уже даже не помню, как я наткнулась на подобную организацию, которая работает в Москве, и подала туда заявку, и как раз до этого еще я нашла карту, на которой можно обозначать, на которой обозначают люди, как они могут помочь беженцам из Украины, и я там обозначила свою квартиру в Химках, и потом туда ко мне приехала девочка из Мариуполя, и эта девочка обратилась как раз в бот вот этой волонтерской организации, и, соответственно, координатор этой девочки, который потом появился, посоветовал меня. То есть я таким образом прошла туда в координаторы, потому что по совету действующего координатора было легче стать координатором. Вот так начался мой путь там,
0: наверное... В мае это было. Ну, то есть ты пять месяцев, да, получается, этим занималась? Ну, я занималась май
1: июнь, июль. В августе я уже уехала из России в Турцию на два месяца. И мне становилось все тяжелее и тяжелее этим заниматься. Во-первых, удаленно, потому что я на месте могла там, ездить. И я уже занималась заявками не активно, а... В основном те, которые приходили лично мне. То есть какие-то люди, которые, с которыми я работала, и они уехали, они говорили обо мне своим родственникам, и родственники приходили ко мне и говорили, мы вот кумовья вот тех людей, помогите нам тоже. Вот. Но сейчас меня взяли в Helping to Leave. Я тут недавно собеседовалась.
0: Чем занимается, собственно, координатор? Я так понимаю, это ребята из России, про них была статья на холоде, да? Я правильно помню? Как они называются? Они, ну толком не называются никак. И <смех> называется, ну, вот
1: сообщество самое большое — это телеграм-канал, ну, даже не канал, телеграм-чат в Москве, Москва проездом, и там в основном решаются большинство задач координаторских. Когда статьи выходят, на самом деле это чаще всего людей пугало, потому что неизвестно, насколько это станет слишком, придаст, придаст большую огласку нашей деятельности. Ну, хотя мы не скрываем нашей деятельности, ничего там противозаконного не было. Люди, которым была нужна помощь, они писали в бот, и координатор помогал им с их проблемой, насколько мог, насколько хватало координаторов и рука вообще хватало на то, чтобы решить этот вопрос, этот вопрос. Но никакой там прямой финансовой помощи не было. Когда могли, мы помогали покупкой билетов, когда могли помогали маршрутам, когда могли помогали продуктами или адресами пунктов временного задержания или адресами гостиниц, которые размещали людей с украинскими документами. Там у них есть украинские документы и есть миграционные карточки. Когда они пересекают границу, им выдают эти документы. То есть, по идее, это легально, и все гостиницы должны принимать людей с миграционными карточками, но у нас часто что-то зависит от решений на местах, кто-то боится, еще что-то, поэтому... Ну, были там гостиницы, в которых там было понятно, что примут. Или там звонишь в эту гостиницу, говоришь, что вы примете. Они говорят, примем. И к ним приезжают люди, останавливаются на своем маршруте. Потом, когда они уже приезжают в Европу, там их подхватывает Европейская волонтерская организация. Их много разных тоже. Ну и примерно так же они помогают им построить маршрут до пункта в Европе. Рассказывают, какие поезда бесплатные, какие паромы бесплатные, где, куда можно и проехать куда нельзя. Просто получается, что э, для обычного человека это часто звучит так, что могли бы и сами это все продумать, но понятно, что люди чаще всего не имели опыта вообще путешествий, путешествий в Европе, и, там, каких-то сложных маршрутов, и не имели опыта вот добывания информации. А у нас эта информация была более-менее структурирована, мы ее отовсюду стягивали к себе какой-то общий ресурс, и поэтому могли довольно-таки качественно помогать информацией людям, там, психологически кого-то поддерживать, кому это было нужно, или как-то, ну, чуть-чуть немножко упрощать жизнь. Например, семья с пятью сумками, и ты у них узнаешь, что у них пять сумок. А в Москве был склад, куда люди сдавали чемоданы. И ты знаешь, что там они едут через Москву, и ты можешь дать им чемоданы, им будет проще уже дальше ехать, когда все весит на колесиках Этим мы занимались.
0: Ну, вообще, на самом деле, я не представляю, что, что испытывали украинцы, оказываясь в России, конкретно в Москве, потому что мы вот тогда гуляли с тобой, и с вот этой девочкой из Мариуполя, которая у тебя жила, и ты идешь по Арбату, а там продают футболки с этой Z-символикой. Я не представляю, как <laughs> вообще, ну, как можно находиться в этой стране, когда она бомбит твой дом, и это просто, ну, как бы эмоционально, мне кажется, совершенно жутко, и мы вот тогда приезжали к автобусу, который вы отправляли, и меня там больше всего как-то впечатлили, я чуть не разрыдалась, потому что я залезла там в автобус э раздать пакеты с едой, и там э, сидели бабушка с дедушкой, такие, не знаю, лет 70, с совершенно потерянным выражением в глазах. И вот, ну, куда этим людям деваться? Я прекрасно понимаю, что они без волонтеров, как уехать в Европу, как они могут уехать в Европу без какой-то помощи. Потому что они, не знаю, сидели, спокойно себе жили где-то, мне кажется в какой-нибудь деревне у них был свой дом и все было прекрасно. А сейчас они вот здесь, в России, в Москве. И как они должны это все делать? И, Ну, конечно, да, аргумент сами найдите. Ну, но... это такое, конечно.
1: Ну, на самом деле, конечно, еще тоже есть разные мнения. То есть меня предупреждали заранее, что... О политике мы, в принципе, не говорим, потому что у меня есть одно мнение, а у людей, которым я помогаю, может быть совсем другое мнение, причем вообще неожиданное. То есть они могут быть вообще совсем полярного мнения, несмотря на все на то, что они с этим столкнулись напрямую. И разговоров в политике надо было как можно больше избегать. И ну, говорить только вот по делу. Едьте туда, поезд там, поезд там. Вот и, ну, с кем-то складывались более теплые отношения, и потом, когда они уезжали, они продолжали рассказывать о себе, спрашивали, как у меня дела, и какие-то были тоже такие забавные ситуации, когда с Мариуполя тоже с ребятами мы стояли на Киевском, на Киевской площади около вокзала и подошел к нам мужчина, стрельнуть сигарету или <laughs> что-то еще такое, и он такой, ну он Такого вида был какого-то э, бурят или еще кто-то ну, в общем, какой-то национальности другой. И он у них стрянул сигарету и сказал, я с вами, я русский, мы за Россию. Вот, да, ребята из Мариуполя. Ну, и они такие просто поржали. Они, конечно, ничего ему не стали говорить. Они такие, да, да, давай. То есть их это уже не травмировало, потому что они видели гораздо более травматичные события, и для них это было даже весело. И не обижала и находиться в России их тоже не так сильно обижала. Они не испытывали из-за этого страданий. Они просто ехали туда, туда где более безопасно.
0: Я просто, ну вот в Казахстане, я читала истории. В принципе, например, казахстанцы много, ну немного, но жалуются, например, на то, что русские любят громко говорить и, там, не знаю, возмущаться где-нибудь. Но у нас, на самом деле, мне кажется, такое, знаешь, это пассивно агрессивное состояние в очереди и кащание своих прав это практически, не знаю, мне иногда кажется, что национальный спорт. А тут как-то так не принято. Вот. И поэтому ну, они отмечают, да, что видно, кто приехал из России, он начнет качать права. И у меня еще был такой случай. Я ходила на маникюр, и мне маникюрщица рассказывала, что ей женщина из Москвы жаловалась на то, какая Алмата неудобный город. И я просто... Ну, то есть я понимаю, что тебе, как человеку из Москвы, может не хватать словно в Алмате. Мне очень не хватает метро, например, большого, разветвлённого и так далее. И но как-то критиковать это и высказывая местным жителям, блин, ну, едь обратно, <силит> сиди там. Ну, то есть, для меня это очень странно, может быть, правда есть, это какая-то имперскость.
1: <силит> Что все как-то справляются по-разному с тем, с чем они столкнулись, и сложно, наверное, вознести все в себе. Видимо, так выходят, опять, на эмоции, на кого-то же надо их вылить, вот, выливают на местных жителей бедных.
0: Да, и местные такие, ну, и... <силит> До свидания.
1: <связывая> а еще знаешь, что хотела рассказать? Я тут. Ну, вообще, вся эта деятельность еще до того, как я стала волонтером, когда я там еще клеила наклеечки и всякое такое, типа нет войне, я уже тогда была параноиком, а со временем остановились все больше и больше параноиком. И я тут э, ездила на, в одну благотворительную организацию, которая тоже помогает беженцам, в том числе украинским, и но она существует образовалась более давно и там из Сирии тоже беженцы есть и еще из других стран и когда я туда приехала руководитель этой организации он очень удивлялся почему я такая недоверчивая почему я все переспрашиваю все уточняю там спрашиваю что в этом пакете что я повезу куда ну этом в основном Вернее, только переводила на машине с местной вещи, которые, там нужно было перевести. Потом мы с ним поговорили побольше про всю эту мою паранойю. И он такой, ну да, ты говоришь так, как будто бы что сзади тебя ФСБшник, и тебя надо постоянно оглядываться и искать ФСБшника. В общем, такое у меня есть искажение реальности, которое замечает даже...
0: Слушай, мне кажется, это довольно нормальное для осознанного человека в России состояние, потому что... Я, на самом деле, просто как бы считаю тебя безумной и бесстрашной какой-то женщиной, потому что мне очень страшно что-либо такое делать, как бы находясь в России было. Вот, потому что всех там за какие-то ценники в магазине уже судят и так далее. Ну, то есть вот эти все истории. Я помню, что первый раз я такое испытала... Я не помню, что это были за протесты. 16-й год. Я не помню, в Москве были какие-то митинги весной 16 года. Это был март. Что-то с Навальным. Ну, в смысле, Навальный возглавлял все это дело. И я очень хотела пойти на митинг, но у меня в апреле был, были билеты в Париж на марафон. И там получалось так, что митинг э, за неделю до вылета. И я такая, если меня посадят на 15 суток... Я не попаду на марафон этого я не могу себе. И вот и каждый раз на самом деле вот такая ситуация, то есть реально я там боюсь, что меня после этого не выпустит из страны и все такое на меня давит.
1: Я даже еще до моего моей волонтерской деятельности, когда все это только началось, мы в районном чатике на 500 человек обсуждали, ну, там есть какие какие-то активные люди и если ты начинал писать что-то про войну, про то, что это не надо делать, то появлялись одни и те же люди, которые писали такие вот просто, не про какую-то скучищу, чтобы, чтобы другие люди, там, обычные, нормальные, не видели про войну постов. То есть, например, ты пишешь, и появляется этот человек, и пишет про то, что коммуналка пришла два раза за один тот же месяц, и там несколько постов от этих людей про коммуналку. Потом на следующий день ты пишешь, и они там просажены винограда в феврале, в Москве. Ну, то есть, что, что человек открывает сайт район, видит блин саженские награды, ну, и скучище, как бы. Зачем вообще читать этот дурацкий час? Я была такая горячая и говорила, давайте. Ну, это прям первый или второй или третий день на самом начале. И я сказала, давайте, значит, мы одиночные пикеты видим около станции метро. И сразу же какой-то человек создал чат, типа, одиночные пикеты, фили я такая туда зашла, а мой знакомый с района мне пишет, не заходи, что там эшники. Я такая, блин, черт. То есть даже организоваться было невозможно из-за вот того,
0: что постоянно какая-то паранойя, что вокруг тебя эшники. Ну, ты можешь организоваться только с человек, с людьми, которых ты лично знаешь.
1: Да, да. И, и все равно как бы страшно. Ну, то есть понятно, что если я такая отбитая, я не, не так много знаю таких же отбитых людей, чтобы вот в моем районе могли вместе со мной что-то организовать.
0: Мой протест ограничился тем, что я на работе пожаловалась на мужика с футболке с буквой Z. Он где-то неделю в ней ходил, что э, начало меня уже под конец недели напрягать тем, что он ходит в одной и той же футболке уже пятый день. Э, Неважно, что мне на нарисовано, почему он ее не постирает. Тоже хороший вопрос. Но по- я видела его в ней еще разок, мне кажется, потом. И потом он перестал в ней ходить. Мне кажется, что все таки его... Возможно, это не моя жалоба дошла. Я думаю, что там другие люди сказали, типа, давай их хотя бы в офисе. Но это... Вот какое-то постоянное ощущение какого-то страха, что с тобой следят. Оно, конечно, прямо сильно добивает. Я люблю шутить на тему того, слушает ли товарищ майор мой подкаст. Вряд ли, но все же.
1: Может быть, у него есть расеточка, которая
0: слушает все подкасты и показывает ему только те, которые релевантны статьям существуют. Я еще писала, я записала трейдер подкасты на английском, и там была шутка про товарища майора. И мне потом несколько человек сказали, что, Таня, возможно, люди э, не из российского контекста не понимают про товарища майора. Да, на самом
1: деле тоже. Вот как раз этот мужчина из волонтерского проекта, в котором я думала участвовать, он говорит, а чего ты боишься? Ведь есть закон, ведь есть суд. Я такая, о, боже мой. Даже вообще было не объяснить, что... Он такой, ну ты же не нарушил закон, как тебя посадят? Типа, за что? И я такая, ну, за все. Ладно. Он вообще этого не понимал, что со мной это... Что со мной произойдет. И я, кстати, еще хочу рассказать про этого мужчину. Это такая небольшая э, организация. И дело в том, что они я не стала с ним в итоге работать. Мне, мне не понравился его стиль менеджмента. Я там поприсутствовала на одной его встрече по планированию мероприятий для сбора средств. И он там очень некорректно себя вел. Еще не, было, не была обеспечена безопасность женщин, как мне показалось, я вступила в чат этой организации, куда добавляются беженцы, куда они просят помощь, и мне сразу написало два мужика в личку просто со мной поболтать, узнать, познакомиться. То есть они подлавливали, видели, что вот вступил кто-то с славянским именем, может быть, эта женщина в беде, сейчас я с ней быстренько познакомлюсь. То есть...
0: Были, кстати же, были же такие истории, как раз в марте писали, что для, вот, для беженок из Украины что там какие-то люди их, типа, в рабство загоняют, и что, типа, вот, общайтесь только со специальными людьми, с волонтерами, со всеми... И, ну, и для меня это, конечно, это какая-то жесть, господи, люди были вынуждены покинуть свой дом, куда-то бежать в страну, где они, скорее всего, не говорят на этом языке и так далее. И еще сейчас им надо думать о том, что какие-то придурки хотят их проститутками в бордель угнать. Есть, это...
1: ну, есть криминал, есть там просто неадекватные мужчины, которым нужна женщина беззащитная. И разные есть а, штуки. Но ну, вот когда я рассказала этому мужчине про то, что мне кажется, что это небезопасно, что с этим надо что-то делать, он такой, а это вообще не моя зона ответственности, я просто там продукты привожу тем, кому они нужны. А, что дальше происходит, это вообще типа со мной не связано, и я почувствовала ну, слишком
0: безответственное отношение в этом, в этом вопросе, который для меня важен. И... Ну, просто у него ограничен уровень эмпатии, которую он отдает. Вот про еду я беспокоюсь, а про вашу безопасность это уже дальше. Причем
1: он собирает средства, он хотел, чтобы я помогала ему фандрайзить, он собирает средства на открытие шелтера, и... Если ты открываешь шелтер для женщин, то это вообще первая твоя должна быть...
0: Тогда странно.
1: Да. О чем ты думаешь? Но он, опять же, он не волонтер, он нанятый сотрудник, его там привезли, наняли. И я думаю, что просто это для него ну, не такая работа.
0: Да, возможно, у него другое к этому отношение, другое восприятие. Uh, helping to live ты что собираешься, как собираешься с ними работать, что собираешься делать?
1: Меня, на самом деле, только что взяли, и я только что прошла обучение, было очень интересно, и мне очень нравится их подход, они гораздо более структурированная организация, знания очень структурированы, у них есть миссия, у них есть этика общения. Я сейчас буду тоже работать на первой линии, как и в Москве, тоже отвечать на вопросы людей, доставать для них информацию из нашей базы. Пока такие у меня планы.
0: А их там много на Кипре? Мне казалось, что там большая организация на Кипре.
1: На самом деле, не такая большая организация, не так много там людей. Это она, скорее, повсюду. Нет такого, чтобы она на Кипре. То есть это тоже как... удаленно я проходила тренинг в Zoom, удаленно я там обучалась
0: на платформе. Не знаю, может быть, у тебя есть какие-то выводы или советы людям. Меня это еще в
1: августе в Москве беспокоило. Возможно, то есть, ну, понятно, что чем дольше это длится, тем меньше у людей сил, тем меньше у людей свободных ресурсов, свободных, свободного, вот именно, душевных каких-то сил, свободных денег. Вот. И я уже еще в Москве отчаялась, думала: ну, все, больше, наверное, мы не сможем помогать. Но сейчас я смотрю, люди все еще помогают, то есть они остались силы все еще пока есть. И, и мне кажется, что мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей попробовала бы помочь, попробовала бы в это включиться. Вот кто, может быть, еще не подключался, или кто там разочаровался, как я до этого разочаровалась, и нашел в себе новые силы, потому что сейчас как раз помощь нужна больше всего может холодно плохо если летом еще можно было как-то выжить в условиях без цивилизации то сейчас это еще сложнее людям надо, ну, людям больше надо уезжать если им летом надо было уезжать то сейчас им точно надо уезжать им точно надо помогать с этим перемещением в общем не отчаиваться находить в себе силы дальше помогать вот что мне ну
0: и мне кажется ну волонтерские организации которые помогают беженцам или которые помогают вот там, мирному населению справляться с зимой, условно говоря, да, это очень такой хороший выход, если ты хочешь помочь, Но, ну, потому что, например, я вижу сборы на помощь э, ВСУ, и у меня есть какой-то моральный порог на то, чтобы донатить на оружие,
1: Понятно. Я думаю, что даже будет точно небезопасно в плане, ну, собственно, безопасности. Это можно
0: как-то ну, да, да, ну условно, если ты выехал из России там, и так далее. Но ну, просто для меня это как бы такая слишком сложная моральная позиция, потому что это то оружие, из которого стреляют по моим согражданам. Хотя, на самом деле, я, в общем-то, желаю, чтобы Украина победила... Это слишком сложно с моральной точки зрения как-то для себя это оправдать и, не знаю, принять это решение. Но помогать тем людям, которые оказались, очевидно, в нужде, как бы, это...
1: Это легально. и это,
0: это Да, это просто все объяснить. И это, особенно если ты находишься за пределами России, это безопасно должно быть.
1: И это спасает внутри, потому что ты что-то делаешь, и ты уже не такой беспомощный, и ты уже изнутри не чувствуешь настолько себя плохо. Чуть-чуть лучше тебе становится внутри немножечко.
0: Ну да, потому что в, да, первый, первый, наверное, месяц войны я тоже основная моя мысль была в том, что я ничего не могу сделать. Потому что ну как-то активно сопротивляться в России слишком страшно. Вот. Так что если у вас есть карточка переводите. Вот. И на самом деле, конечно, в России им тоже нужна помощь, потому что я думаю, что многие хотят уехать, и им в этом нужно помочь.
1: Деньги всегда нужны. и, Конечно, важно найти людей, которые их используют правильно. Организации, в которой я работала, их используют правильно, я точно знаю.
0: Спасибо тебе за спасибо то, что ты делаешь, и за то, что ты рассказала мне. Я надеюсь, что это все закончится. Наши усилия будут не зря.
1: Да, чем скорее, тем лучше, чтобы закончилось. Спасибо тебе за новый опыт. Uh,
0: спасибо большое, что нас послушали. Я оставлю ссылки на все организации, которым можно донатить, и на которые тоже можно подписываться в описании. Подписывайтесь на подкаст, на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на аккаунт в Инстаграме. И до следующих выпусков. Кстати, если вы тоже где-то волонтерите, напишите мне, я с радостью с вами поговорю. Пока! Вот, вот чего, чего не хватает россиянам уехавшим быстрого интернета.
1: Да, да, часто плачут все, конечно, про интернет, про мобильные приложения банков, это самое главное.